0: Witamy Ciebie na podcaście Dwójka Historyczna. Możesz tutaj usłyszeć jakąś ciekawą historię, a także powtórzyć materiał pod maturę z historii. Przy okazji, jeśli nasz podcast Ci się spodoba, to nie zapomnij polecić nas swoim znajomym. Przypominamy również, iż posiadamy Patronite, na którym możecie nas wspierać. Posiadamy również podcast Dwójka Polityczna, na którym niebawem pojawi się powtórka do matury z wos Przy mikrofonie Bartłomiej Szponar i Jan Anyszewski. Kazimierz Odnowiciel, nim umarł, zostawił po sobie dwóch synów. Bolesława Śmiałego i Władysława Hermana. Oboje byli władcami Polski z dynastii Piastów. Bolesław panował jako książeł Polski w latach 1058 i 1076. Zaś od 1076 do 1079 jako król Polski. Władysław. Młodszy syn Kazimierza panował po śmierci Bolesława Śmiałego od 1079 do 1102. Do głównych celów polityki zagranicznej Bolesława Śmiałego można zaliczyć m.in. chęć zwiększenia obszaru państwa. W chwili zgonu Kazimierza, czyli że w 1058 roku w skład państwa wchodziły części podstawowe, to jest Krakowska i Gnieźnieńska wraz z Mazowszem oraz Śląsk obciążony trybutem na rzecz Czech. Zwierzchnictwo nad Pomorzem miało charakter luźny, zobowiązujący się jedynie do danin i pomocy wojskowej. Śmiały też chciał umocnić pozycję Polski na arenie międzynarodowej. W spadku po polityce ojca uzyskał Bolesław w sojusze m.in. z Rusią i Węgrami. Natomiast problemem był otwarty konflikt z Czechami i cesarstwem. Również dążył do uzyskania pełnej niezawisłości poprzez uniezależnienie się od Cesarstwa Rzymskiego, narodu niemieckiego. Równie ważnym elementem jego polityki zagranicznej była chęć odzyskania korony i arcybiskupstwa, co wyrunkowało niezależność polskiej organizacji kościelnej. Jak dobrze wiemy, z lekcji historii było coś takiego jak spór o inwestyturę. Był konflikt między cesarzem a papieżem. Bolesław Śmiały włączył się w ten konflikt Wybrał stronę papieża Wybrał obóz gregoriański Czyli, że inaczej, politykę antycesarską Doprowadziło do do tego, że Bolesław Śmiały zaprzestał płacenia trybutu Czechom za Śląsk A Czechy były lennikiem cesarza Śmiały popierał również opozycję antycesarską w Niemczech Sasów Nieraz trącą się do polityki wewnętrznej naszych sąsiadów, naszych ówczesnych sąsiadów, m.in. Węgier i Rusi Kijowskiej. Na Węgrzech obsadził w 1060 roku Beleł, Gejze w 1074, Władysława w 1077, na Rusi zaś Izasława w 1069 i w 1077. Polityka Bolesława Śmiałego niosła ze sobą no, dość znaczące rezultaty. Między innymi do Polski wróciły grody czerwieńskie. Została umocniona niezależność państwa polskiego w stosunku do Niemiec. Odtworzył arcybiskupstwo w Gnieźnie. Miało to miejsce w 1075 roku, któremu podporządkował biskupstwa w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i nowo utworzone przez niego w Płosku. Nadał biskupstwom osobowość prawną kronował się na króla Polski w 1076 roku w Gnieźnie Po uzyskaniu zgody papieża Grzegorza VII Jak sam przydomek mówi, Bolesław Śmiały Był śmiały i równie szybko jak się wzbił Jak wkroczył na te salony Tak równie szybko upadł Przyczyny upadku Bolesława Śmiałego możemy podzielić na przyczyny wewnętrzne i zewnętrzne do przyczyn wewnętrznych możemy zaliczyć m.in. niezadowolenie rycerstwa prowadzonego co roku na dalekie wyprawy do Czech, na Węgry, na Ruś. Koszty wojen nadmiernie obciążały społeczeństwo. Występowały różne bunty rycerstwa. Możni przechodzili do opozycji. Na czele takiego jednego buntu stanął biskup krakowski Stanisław ze Szczepanowa. Śmiały skazał tego biskupa na śmierć. I to wydarzenie wzburzyło możnych. Do przyczyn zewnętrznych możemy zaliczyć m.in. zwycięstwo obozu antyrygoriańskiego, czyli że cesarskiego w Europie. Czyli że po prostu śmiały wybrał no, wspierał papieża, a papież przegrał. Również były dość powszechne intrygi księcia praskiego Wratysława II, który był oddanym lennikiem cesarza. Jeśli chodzi o Władysława Hermana, to Władysław był najmłodszym synem Kazimierza Nowiciela. Uzyskał on tron właśnie między poparciu można władztwa, które zbuntowało się przeciwko Bolesławowi Śmiałemu. Bolesław Śmiały uciekł na Węgry i możni przekazali władzę Władysławowi Hermanowi. Bolesław Śmiały zakończył swoje życie na wygnaniu. Władysław Herman przeszedł do obozu cesarskiego, czyli że poparł osobę, która no, ten konflikt z papieżem wygrała, czyli że cesarza Zawarł on sojusz z Czechami Utwierdzeniem tego całego sojuszu stał się ślub Władysława Hermana z Judytą, to była córka władcy czeskiego, Wratysława II I z tego małżeństwa rodził się syn Bolesław Krzywousty, o którym wkrótce wspomnimy po śmierci pierwszej żony ożenił on się z siostrą cesarza Henryka III, Judytą Marią. Była to wdowa po królu węgierskim Salomonie. Nie uzyskał on jednak zgody cesarza na koronację. Niepowodzeniem zakończyły się próby odzyskania Pomorza. Zaczął płacić również trybut za Śląsk Czechom. Władzę w państwie tak naprawdę sprawował Palatyn Sieciak z rodu starżów, toporczyków. Nastąpiło mocne osłabienie państwa. Wadstwo Herman był dość nieudolnym władcą. Miał dwóch synów. Zbigniewa, który był najstarszym synem, ale tak naprawdę to Herman chciał go przeznaczyć do stanu duchownego i umieścił go w klasztorze w Niemczech, więc no spokoj, ojciec, nie? Rody buntujące się przeciwko władzy Palatyna Sieciecha wybrały go na swego przywódcę. Na skutek nacisków Herman dał mu we władaniu Śląsk, czyli że... No zrezygnował jednak z tego, żeby jego syn został y, duchownym oraz Bolesław, który był z małżeństwa Judyty Czeskiej Był to młodszy y, syn Władysława, ale on miał bardzo ambitne plany y, Chciał centralizacji państwa i cieszył się poparciem rycerstwa i właśnie już w tym okresie możemy mówić o takim pierwszym rozbiciu dzielnicowym. Gdyż właśnie Władysław Herman podzielił swoje ziemie między Zbigniewa a Bolesława. Porządkowo mieli rządzić wspólnie, ale zaraz po śmierci Władysława Hermana no, między braćmi rozpoczął się otwarty konflikt, który no, wygrał Bolesław Krzywousty. Przymierze między braćmi spowodowało obalenie rządów Sieciecha. Władysław Herman w 1097 roku podzielił Polskę właśnie na tereny dla Zbigniewa i Bolesława. Zbigniew otrzymał Wielkopolskę, Kujawy i ziemię sieradzko-łęczycką, zaś Bolesław Krzywousty, Małopolskę, ziemię lubuską i Śląsk. Władysław Herman zatrzymał dla siebie Mazowsze i prowadził władzę z wierzchnią, czyli że pryncypat nad całą Polską, stolicę miał w Płocku. Bolesław Krzywousty sporządził ze Zbigniewem jak mówiłem już wcześniej w latach 1097-1102 do śmierci ojca. To było w miarę pokojowe. Ale po tym jak Władysław Herman zmarł, rozpoczął się istny konflikt między braćmi. Krzywousty jest znany z tego swojego testamentu, który zapoczątkował rozbicie dzielnicowe. Warto wspomnieć o tym, no, Dlaczego do tego doszło? Pozostawił po prostu dość liczne potomstwo W wieku dorosłego dożyło pięciu synów Władysław II Wygnaniec, Bolesław IV Kędzierzawy, Mieszko II Stary, Henryk, później książę Sandomierski i Kazimierz II Sprawiedliwy Oraz sześć córek Tak słowem wstępu odnośnie Bolesława Krzywoustego. Także teraz przejdźmy do rywalizacji między braćmi Walka o władzę w Polsce po śmierci Władysława Hermana Hermana, rozpoczęła się w 1102 roku. Przyczyn, jak to zazwyczaj w historii bywa, było ich kilka. Między innymi Bolesław dążył do jednowładztwa i zjednoczenia państwa. Również był odmienny stosunek do spraw pomorskich. Bolesław był zwolennikiem podboju Pomorza i sam tam prowadził wyprawy łupieszcze. Zbigniew zaś... no Miał dość dobre relacje z Pomorzem, to był jego sojusznik i on nie chciał konfliktów. Taka polityka m.in. wynikała z tego, że Bolesław bezpośrednio nie graniczył z Pomorzem, a Zbigniew graniczył. I właśnie dlatego też Zbigniew nie chciał konfliktów, bo kto by chciał mieć otwarty konflikt ze swoim sąsiadem I to jeszcze przez brata, który nie graniczy z tym sąsiadem Jeżeli chodzi o koncepcję polityki zagranicznej, to Bolesław szukał sojuszników na Rusi Kijowskiej Zawarł małżeństwo ze Zbysławą, która była córką kijowskiego księcia Świętopełka II I szukał też sojuszników na Węgrzech Zbigniew zaś sprzymierzał się z Pomorzonami, Czechami, a następnie Niemcami, czyli że Bolesław kierował swoją politykę zagraniczną bardziej na wschód, na południe, a Zbigniew na zachód, północ i no, południowy zachód też, bo Czechy. Jeżeli chodzi o aspiracje możnych i rycerstwa, Zbigniew miał poparcie możnych którzy dążyli do osłabienia pozycji monarchy. A Bolesława zaś popierał rycerstwo wiążące swą przyszłość z osobą bitnego księcia. Walka taka otwarta rozpoczęła się dopiero w 1106 roku. Bolesław zajął Wielkopolskę i jedynie w rękach Zbigniewa pozostało Mazowsze. Dodatkowo uznał się za lennika Bolesława. Czyli, że pierwszy etap wygrał Bolesław. Później, rok później, w 1107 roku wznowiły się walki i Zbigniew został wygnany z kraju oraz e, w tym samym doszło do zjednoczenia ziem Polski przez Bolesława Krzywoustego. W 1112 roku e, Zbigniew powrócił do kraju, e, gdzie następnie z rozkazu Bolesława został pojmany i oślepiony. E, I to się przyczyniło do jego śmierci. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną Bolesława Krzywoustego, e, to miał dość jasne cele polityki zagranicznej. Chciał ponownie uniezależnić się od cesarstwa, szukał w tym celu sojuszu z Węgrami i Rusią, chciał przyłączenia do Polski Pomorza i w tym ostatnim dziele poszukiwał sojuszu z Danią. W roku 1129-1130 wydał swą córkę Urkeseł za Magnusa, króla Danii i Szwecji. Ważnym elementem polityki Bolesława były konflikty z Niemcami. Po wygnaniu z kraju Zbigniewa poprosił o pomoc Henryka V On tam rządził od 1106 do 1125 roku Króla Niemiec W interesie Henryka V leżało rozbicie antycesarskiego sojuszu polsko-węgierskiego I w związku z tym w 1108 roku odbyła się wyprawa Henryka V przeciwko Kolmanowi węgierskiemu Natomiast w 1109 roku wyprawa Henryka V odbyła się przeciwko Polsce. Henryk V zażądał od Bolesława wydzierżawienia ziemi Zbigniewowi, rocznej daniny i 300 rycerzy. Polski władca zastosował taktykę wojny podjazdowej i cesarz nie przekroczył linii Odry. Tutaj takim dość ważnym wydarzeniem jest obrowa Głogowa, gdzie to polscy mieszkańcy zostali przywiązani właśnie do machin oblężniczych, do niemieckich machin oblężniczych, i no tak naprawdę obrońcy tego Głogowa mieli do wyboru albo zostać podbitymi, albo strzelać do swoich tam przywiązanych do tych machin oblężniczych i, wybra- i wybrali to drugie i to poskutkowało tym, że nie zostali zdobyci, nie zostali podbici. Rezultaty wyprawy Henryka V Wojna zakończyła się zapewne kompromisem No historycy tutaj się wspierają Nie ma tak dość konkretnych dowodów Prawdopodobnie to był kompromis Henryk V najprawdopodobniej Nie mogąc pokonać militarnie księcia polskiego Zadowolił się zapłaceniem trybutu przez Bolesława W zamian poczuł całkowicie popieranie Zbigniewa Sytuacja międzynarodowa Polski Gwałtownie pogorszyła się na początku lat 30 Bolesław interweniował na Węgrzech na rzecz Borysa, który był kontrkandydatem do tronu Beli I, poniósł tam doskliwą klęskę. Doszło też do ostrych walk z nowym księciem Czech, sobie Sławem. Jednocześnie w 1131 roku arcybiskup magdeburski Norbert Wyjednął u papieża innocyntego II Bullę podporządkującą arcybiskupstwo w Gnieźnie wraz z podległymi mu biskupstwami Magdeburgowi. Oznaczało to, że e, polski kościół stał się mm, zależny. W sumie, no, nie wiem, czy można tutaj mówić o polskim kościele. Po prostu te wszystkie biskupstwa weszły w, we wpływy niemieckie we wpływy e, e, magdeburskie. I w tej sytuacji w 1135 roku na zjeździe w Merseburgu Bolesław złożył hołd lenny z Pomorza Zachodniego oraz wyspy Rugi cesarzowi Lotarowi III. Cesarz Lotar rządził w latach 1125-1137. Chcąc utrzymać niezależność polskiej organizacji kościelnej i odzyskać dawne prawa kościoła polskiego. Co ułatwiła śmierć Norberta w 1134 roku. I również nawiązam w tym czasie stosunki z papieżem Innocentem II. Jeśli chodzi o politykę Piastów wobec Pomorza. Pomorze dzieli się historycznie na Pomorze Wschodnie, czyli że Pomorze Gdańskie, Pomorze Zachodnie, czyli że Szczecińskie. Również czasami wyróżnia się także Pomorze Środkowe, to jest Pomorze Kołobrzeskie. Tak naprawdę miasta pomorskie były dość bogate. I to miało wpływ na to, że Piastowie byli zainteresowani tym terenem Również dość ważną przyczyną był fakt, że Polska potrzebowała dostępu do morza I chciała rozwijać handel zamorski Jeśli chodzi o przyczyny polityczne, to tam nie było silniejszych organizacji państwowych Oraz Polska chciała zabezpieczyć granice państw od północy oraz powiększyć siły obronne. Jeśli chodzi o aspekty społeczne, to na Pomorzu zamieszkiwała głównie ludność słowiańska, zbliżona etnicznie do Polaków. Jeżeli chodzi o Pomorze Wschodnie, czyli że Pomorze Gdańskie, to jeszcze przed 981 rokiem zostało ono włączone do państwa Pola. W 997 roku podczas wyprawy misyjnej Świętego Wojciecha, Chrzest przyjął książę gdański i pomorzan, tym samym pogłębiając związek z Polską. Około 1015 do 1047 roku uniezależniło się od Polski. Zostało to zakończone interwencją Kazimierza Odnowiciela i powtórnym podporządkowaniem. W 1058 roku doszło do utraty Pomorza przez Bolesława Śmiałego, będąca następstwem osłabienia państwa po nieudanej wyprawie do Czech. Lata 1090-1091 to przyjściowe opanowanie Pomorza w wyniku wypraw Władysława Hermana. Lata 1102 1119 to wyprawy Bolesława Krzywustego zakończone włączeniem tej części Pomorza do Polski i również to był początek trwałego związku z Polską. Zaś w 1168 roku Pomorze Wschodnie wchodzi w skład dzielnicy senioralnej. Jeśli chodzi o politykę wobec Pomorza Zachodniego, to w latach 967-972 toczyły się walki o ujście Odry, które zakończyły się podporządkowaniem tych ziem Państwu Polan. W 1000 roku w rezultacie zjazdu Gniezieńskiego założono m.in. biskupstwo w Brzegu. Około 1015-1047 roku, podobnie jak Pomorze Wschodnie, Pomorze Zachodnie odłącza się od Polski. Różne niezależne księstwa pomorskie, które powstają w tym okresie, zostały zlikwidowane przez udaną interwencję Kazimierza Odnowiciela. W 1058 roku Bolesław Śmiały traci Pomorze. Lata 1102-1123 to wojny Bolesława Krzywostego z Pomorzonami i one zostały zakończone porządkowaniem ich ziem Polsce w zależność lenną. Stanowił o tym układ z księciem pomorskim Warcisławem z 1121 roku. W latach 1124-1128 na Pomorze Zachodnie wysyłani zostali samodzielni misjonarze, Celem szerzenia chrześcijaństwa. Najpierw hiszpański asceta Bernard, jednak misja Bosego eremity nie przyniosła żadnych efektów. Następnie Bolesław poprosił o misję biskupa Ottona z Bambergu i ta misja przyniosła sukces i utworzenie samodzielnego biskupstwa pomorskiego. W 1081 roku, w obliczu ekspansji niemieckiej i braku pomocy z rozbitej na dzielnice Polski, książęta Pomorcy składają hołd lenny cesarzowi Fryderykowi Barbarosie. I tym samym doszło do utraty przez Polskę z nad Pomorzem Zachodnim. Co się utrzymało? Tak naprawdę, to, tak naprawdę te tereny Polacy odzyskały dopiero e, po II wojnie światowej. W 1185 roku Pomorze zostaje podporządkowany przez Danię. To teraz przejdźmy do przyczyn rozdrobnienia feudalnego w Polsce, statutu Belsława Krzywoustego oraz zasady pryncypatu i senioratu. Czym tak naprawdę jest rozdrobnienie feudalne? Jest to etap rozwojowy większości państw feudalnych, polegający na podziale względnie jednolitej monarchii wczesnośredniowiecznej na szereg bardziej lub mniej samodzielnych księstw dzielnicowych wywołało go dążenie środowisk lokalnych, domagających się rozbudowy własnej, miejscowej administracji. W Polsce, zdaniem dużej części historyków, trwało ono od 1138 roku, czyli że od śmierci Bolesława Krzywóstego, do 1320 roku, czyli że koronacji Władysława Łukietka na króla Polski. Przyczyny rozrobnienia feudalnego możemy podzielić na pośrednie i bezpośrednie. Do przyczyn pośrednich możemy zaliczyć wpływ państw zachodnich, które wcześniej uległy rozrobieniu feudalnemu, a zarazem obowiązująca w państwach słowiańskich zasada podziału państwa między wszystkich sprawnych do rządzenia synów panującego władcy. Również wynikało to z braku powiązań gospodarczych w skali całego kraju. Wszędzie funkcjonowały małe rynki lokalne. Gospodarka po prostu nie była aż tak e, połączona. Również dość mała świadomość państwowa. Utrzymywała się również tradycja dawnej odrębności plemiennej. E, również traktowanie państwa jako własności panującego, tzw. zasada patrimonialna, o czym mówiłem w poprzednich odcinkach. Dążenie od możnych oraz wyższego dochowieństwa, zainteresowanych w ograniczeniu jednowładztwa i despotyzmu swoich książąt oraz tak naprawdę braki stąd zagrożenia zewnętrznego. I tak naprawdę chyba najważniejszy pośredni powód to była rozrozuna dynastia. Krzywousty był ojcem pięciu synów, co stwarzało nieuchronność konfliktu w walce o władzę. Do przyczyn pośrednich możemy zaliczyć tylko jedną rzecz, naruszenie zasad testamentu Bolesława Krzywoustego. Jeśli chodzi o postanowienia tego testamentu, niekiedy nazywanego statutem, Testament miał na celu utrzymanie jedności politycznej państwa i zapobieżenie walkom pomiędzy synami Bolesława Krzywustego po jego śmierci. Miał on również regulować sprawy następstwa tronu na dwóch zasadach: pryncypatu oraz senioratu. Zasada pryncypatu oznaczała, że będzie jeden książę z wierzchni, tzw. senior, mający władzę najwyższą. Zaś zasada senioratu oznaczała, iż panujący będzie zawsze najstarszym przedstawicielem dynastii piastowskiej bo princyp zresztą to senior. W myśl testamentu każdy prynceps powinien być seniorem, a każdy senior princepsem, czyli że obie te zasady się uzupełniały i miały stanowić jedność. Jakie uprawnienia miał princeps senior? Tylko on miał prawo prowadzenia polityki zagranicznej w imieniu całego państwa. Tylko on reprezentował Polskę na zewnątrz. Tylko on posiadał władzę, był zwierzchnią nad resztą dzielnic oraz dowództwo na wypadek wojny. Miał prawo inwestytury dostojników kościelnych, inwestytury biskupów i arcybiskupa. Miał prawo utrzymywania załóg wojskowych w głównych grodach juniorów, czyli że no tych młodszych braci. Decydował o obsadzenie urzędów państwowych i kościelnych. Princeps miał też zwierzchnictwo nad Pomorzem Zachodnim. Tak naprawdę materialną podstawą władzy Princepsa miała być jego dzielnica dziedziczna oraz niepodzielna dzielnica senioralna, w skład której wchodziły Małopolska z Krakowem, Pomorze Gdańskie, zachodnia część Kujaw, część Wielkopolski z Kaliszem i Gniezdem oraz ziemia łęczycko sieradzka No to teraz przejdźmy do podziału. Państwo zostało podzielone... Między Władysławu Wygnańca, który otrzymał Śląsk i ziemię lubuską, Bolesława Kędzierzawego, który otrzymał Mazowsze i część Kujaw, Mieszka, później zwanego Starym, Wielkopolską, Henryka, później zwanego Sandomierskim, który otrzymał, jak przydomek wskazuje, ziemię sandomierską, oraz w tym testamencie została uwzględniona wdowa po Bolesławie, Solomea, która dożywotnio otrzymała ziemię Łęczycką. Najmłodszy syn, Kazimierz, później nazywany Sprawiedliwym, nie otrzymał żadnej dzielnicy, gdyż ponieważ urodził się prawdopodobnie po śmierci Bolesława Krzywustego, czyli był pogrobowcem. No i trudno jest uwzględnić w Testamencie kogoś, kogo jeszcze na świecie nie ma. Także to tyle w tym odcinku. W następnych odcinkach to Janek będzie prowadził, on omówi załamanie testamentu Belsława Krzywustego oraz rozbicie dzielnicowe, przynajmniej pierwszy okres tego rozbicia dzielnicowego, a później zobaczymy jak to będzie. Także to tyle, ja już nie przedłużam, trzymajcie się i cześć, na razie. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Ponownie zachęcamy do jego udostępnienia i wsparcie nas w serwisie Patronite. Gdyż każde wsparcie wiele dla nas znaczy. Cześć czołem!